0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Desde 1979, a temporada de incêndios florestais no mundo ficou 20% mais longa. E os cientistas alertam. Vai piorar. A previsão é de que o aquecimento global torne as temporadas de incêndio cada vez maiores e mais devastadoras. Segundo o estudo do Serviço Florestal dos Estados Unidos, até 2050 o país terá incêndios duas vezes mais destruidores. Não é problema exclusivamente americano, e sim uma epidemia global. 200 casas foram destruídas por um grande incêndio em Valparaíso. 9
1: mil pessoas tiveram que sair de casa nas Ilhas Canárias, na Espanha, por
0: causa de um grande incêndio florestal. Na Alemanha, o exército o foi chamado para ajudar a combater um grande incêndio florestal no estado, no e leste Nos Estados Unidos, um grande incêndio florestal está atingindo o estado da Califórnia. Mais de 150 mil pessoas já tiveram que sair o de casa. O problema seco e Fogo quente dezenas de, de focos de incêndios Fonte na
1: Suécia, até no Círculo Polar Ártico. A Suécia pediu ajuda internacional para combater Portugal, as chamas. Em Portugal, um incêndio
0: florestal atinge a região central do país. Nove pessoas ficaram feridas pelas chamas, entre elas, oito bombeiros. O caso mais recente é o da Austrália. O fogo queimou 5 milhões e 400 mil hectares de terra em Nova Gales do Sul desde que começou a temporada de incêndios no ano passado, em setembro. Quase 2.500 casas foram destruídas. Para combater... 33 pessoas e milhões de animais morreram por causa dos incêndios florestais no país, que, na sequência, sofreu com outro evento extremo. ...as piores enchentes dos últimos 30 anos. A chuva, que ajuda a apagar os incêndios, também causa transtorno no estado de Nova Gales do no sul. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o futuro do combate a incêndios num mundo cada vez mais quente. Neste episódio eu converso com a jornalista brasileira Fernanda Santos, que trabalhou por 12 anos no New York Times e foi correspondente chefe do jornal em Phoenix. É autora do livro The Fireline, A Linha de Fogo, sobre um incêndio que devastou uma região do Arizona em 2013. Desde então, ela estuda o trabalho de quem luta para apagar o fogo. Sexta-feira, 28 de fevereiro. Fernanda, o que despertou o teu interesse jornalístico por incêndios florestais?
1: Olha, eu trabalhei em Nova York por ah, 12 anos como repórter, nunca tinha feito nenhuma cobertura em incê sobre incêndios florestais. E cheguei aqui no Arizona e é uma parte dos Estados Unidos onde esses incêndios são comuns e frequentes. Um
0: incêndio florestal está fora do controle há 11 dias no estado americano
1: do Arizona. Um dia,
0: bombeiros combate, tentam né? conter o fogo que está se espalhando por uma floresta no norte do Arizona, nos Estados Unidos.
1: Ficou Foi assim tipo parte do meu repertório que eu tive que que entender um pouco sobre, sobre eles para poder cobri-los bem, bem feito, né de uma maneira ah, bem feita. E o que aconteceu então foi que ah, em junho de 2013 houve um incêndio aqui enorme. Era o teu primeiro ano aí, confere. Exatamente, foi logo após eu ter cumprido meu primeiro ano aqui. E esse incêndio foi uh, devastador, porque uh, morreram 19 bombeiros que eram parte da mesma equipe. 19 bombeiros morreram num incêndio no Arizona, oeste dos Estados Unidos. Era uma
0: equipe de elite. Eles abriam caminho na mata para outros bombeiros combaterem um o incêndio.
1: Os homens foram cercados pelas chamas e não conseguiram escapar. Faz mais de 50 graus na região. E claro que, como repórter, eu sabia que isso seria uma notícia enorme que eu teria que cobrir. Boi eu entendo que esse incêndio, que foi muito mais intenso
0: do que os outros e que está na origem do seu livro The Fire Line, teve características especiais, foi muito intenso. Então eu começo te perguntando, como é que você estava, o que, é que você estava fazendo quando recebeu o primeiro alerta de que tinha que entrar nessa cobertura?
1: olha, eu tava em casa, era um domingo, eu nunca vou esquecer eu tava em casa com o meu marido, a minha filha e um casal de vizinhos com os filhos deles é, comendo pizza e tomando vinho e o meu marido olhou no Twitter, aquela coisa de jornalista ele também era jornalista, então é, falou, olha, tem um tweet aqui falando que 19 bombeiros estão é, desapareceram 19 bombeiros que estão cobrindo esse incêndio é, desapareceram, ninguém consegue se comunicar com eles e eu levantei da mesa falei, me desculpa, dá licença, Meio uma malinha, uma, uma mochila Entrei no carro E comecei a dirigir em direção A essa cidade E no caminho Eu liguei pro pra, a, O corpo de bombeiros Local e perguntei para onde que eu devo ir? E eles então me disseram Olha, você seguindo essa estrada aqui Vai até onde tem um bloqueio na estrada Que vai ser o máximo que você vai poder dirigir ah, porque o resto tá tudo pegando fogo, tá tudo queimando e não vamos deixar ninguém do público entrar. Esse incêndio começou e tava transcorrendo de uma maneira mais ou menos branda, né? Como é que ele começou? Olha, foi uma coisa natural. Aqui no Arizona é muito comum, no verão, de você ter tempestades, são chamados monções, que a gente ouve muito falar, várias partes do mundo, eles são comuns, né? Na Índia é muito comum. Aqui também ocorre. São tempestades de chuva muito fortes, que são antecedidas por relâmpagos, por raios. Então, foi um, um raio que caiu, bateu numa árvore, e essa árvore estava super seca e começou a queimar. Agora, a dificuldade em conter esse incêndio, apesar dele não ter imediatamente começado a ser catastrófico, né, em termos do seu tamanho, foi exatamente porque havia muita vegetação nessa área e muita vegetação que há muito tempo não via chuva, então o incêndio foi, tinha muito com o que se alimentar, né.
0: Então, conta para nós a história dos 19 bombeiros. O que aconteceu com eles? Por que é, uma fatalidade tão grande assim?
1: Foi exatamente por essa razão que eu quis escrever esse livro. Eu me perguntava o tempo todo se essa é uma equipe de elite, né? eles são chamados hotshots, da, da, das equipes que trabalham no, no, no chão, né? que não estão em helicópteros ou em a, aviões, é, é, lutando contra incêndios florestais, eles são os que recebem o melhor... Treinamento. Um, eles eram todos muito jovens, dos, dos 19, 14, eram uh, mais jovens do que 30 anos, tinham menos do que 30 anos de idade. Eles tinham família, né? Tinham razões para viver. E eles foram encontrados num espaço relativamente pequeno, um ao lado do outro. E eu me perguntei, né, por que, que nenhum deles quis correr? Por que, que nenhum deles tentou se salvar? Então eu comecei a pesquisar essa ideia da cultura do grupo, né? Médicos, professores, policiais, bombeiros seja na cidade, seja em bombeiros florestais, trabalham em equipe, dependem dos seus companheiros para fazerem um trabalho bem feito. E foi essa cultura que eu comecei, então, a, a descobrir e, e me aprofundar para poder é, é, relatar no livro a razão pela qual eles ficaram juntos e morreram juntos.
0: E assim você acabou indo estudar a dinâmica dos incêndios florestais e de quem os combate. O que você aprendeu, Fernanda?
1: Uma das coisas que eu aprendi foi que... É uma coisa meio óbvia que a gente nunca para pra pensar, né? Quando... Tem, por exemplo, um furacão, aqui nos Estados Unidos acontece com frequência, tornados, né? furacões, ou quando tem um tsunami, é, ninguém tenta combater, né? a gente recebe um alerta e você ou bota aí a, a, se esconde, é, vai embaixo da mesa se é um terremoto, se é um tsunami você corre para uma terra mais alta, né? para uma parte mais alta da sua cidade, você, você vai para longe do mar. O incêndio florestal, o fogo, é o único elemento natural que o homem, o ser humano, crê poder vencer. Então, o que eu aprendi é que, quando se trata de incêndios florestais, nas, nas circunstâncias que estamos vivendo hoje em dia, com aquecimento global, é, existem incêndios que, simplesmente, a gente não tem como apagar. Você tem como conter você tem que fazer certas escolhas. Posso salvar essa parte da cidade, mas essa outra parte eu vou ter que sacrificar. Porque, no final das contas, se trata da vida de pessoas, né, de homens e mulheres, que estão aí lutando contra o incêndio. Então, foi uma das coisas que eu vi muito na academia. Eu treinei com eles, eu fiz o treinamento básico com esses bombeiros. É, sair e aprendi a a cavar a, as trincheiras que eles cavam nas florestas para parar um incêndio, de, é, conter o avanço de um incêndio, né? E foi uma das coisas que os nossos instrutores falaram muito. Olha, tem uma hora que você tem que admitir, reconhecer que você não vai conseguir vencer. Então, você tem que, como uma tropa lutando uma guerra, né? Soldado tem que decidir, olha, vamos vamos parar e, e repensar nossa estratégia aqui, porque é, o ataque o tempo todo não está funcionando. Falando então agora dessas
0: vidas, dessas pessoas, do que você pode aprender? É possível apagar incêndios florestais sem o trabalho dos bombeiros ou reduzindo o, o trabalho dos bombeiros, a exposição deles? Existem outros meios?
1: a melhor maneira de se apagar um incêndio florestal é, é, é rezar para que chova, né? A natureza traz o um incêndio quando eles são causados por é, eventos naturais como esse, mas a, a maioria dos incêndios florestais ainda é causada por pessoas, por exemplo, uma pessoa que faz um, uma fogueira, né? para tá acampando, faz uma fogueira e esquece de apagar totalmente a fogueira, deixa uma brasa lá, né? Mas claro que hoje em dia se chove muito pouco, né? Em lugares onde é, os incêndios são mais comuns, ah, na Austrália, por exemplo, que está, que tem, tem tido mais de 30 incêndios queimando ao mesmo tempo, foi só há, há poucos dias que caiu uma chuva, uma, uma chuva muito forte, que apagou vários desses incêndios, mas eh, se referindo especificamente à sua pergunta, olha, o, o trabalho do ser humano sempre vai ser necessário. Apesar de a gente ver muitas vezes na televisão a imagem de um avião ah, soltando um retardante de, de incêndio, né? que eles têm um químico que eles jogam nas chamas. Ou um helicóptero jogando água nas chamas. Isso apenas... É, ajuda a abrandar um pouco a intensidade do incêndio. Mas para apagar mesmo, você necessita do trabalho de bombeiros. E o trabalho desses bombeiros é um trabalho totalmente braçal. Eles trabalham com ferramentas que você usa às vezes para jardinagem. Pais, machados, foices. E eles vão tirando do caminho do incêndio é, os, a vegetação Arrancando árvore, arrancando arbusto e até as raízes embaixo da terra. Porque o, o fogo, o calor viaja pelas raízes, através das raízes e acaba queimando uma árvore que está que tá mais adiante. Então, eles vão arrancando tudo isso para poder é, é, impedir, é, na verdade, tirar a comida do incêndio, né? do, do, da, das chamas. Deixar de alimentar essas chamas. E a única maneira é removendo essa vegetação das florestas. Então, você precisa de ter pessoas que estejam fazendo esse trabalho.
0: Porque a vegetação é o combustível, né? E eu tô ouvindo você falar e tô pensando aqui, essa questão das ferramentas, aparentemente, não tem muito que as o que as novas tecnologias estejam fazendo por isso. As ferramentas são relativamente as mesmas há muito tempo, não?
1: Assim, ah, olha, aqui nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo a pesquisa para o meu livro, eu li um outro livro que falou sobre uns incêndios devastadores que aconteceram na parte noroeste dos Estados Unidos, no estado de Montana, Wyoming. E isso foi no início do século XX. Desde aquele momento, que foi o primeiro momento em que grupos de bombeiros, na época voluntários, né, se agregaram para uh, uh, combater um incêndio florestal, uh, desde aquele tempo as ferramentas são mais ou menos a mesma. Agora, a tecnologia pode sim ajudar e isso é parte do esforço que várias das famílias, esses bombeiros que morreram nesse incêndio até hoje fazem, que é de promover maneiras em que as, os grupos, as equipes de bombeiros Sejam, é, sejam rastreadas enquanto eles estiverem trabalhando na floresta, porque pensa bem na cidade, um bombeiro pode pegar o seu celular e ligar para pedir esfor reforço, ou pode usar o rádio para pedir reforço, mas no meio da floresta muitas vezes não tem serviço de celular, ou até mesmo o rádio não, não alcança, porque se você tem montanhas à sua volta, você não tem como se comunicar então uma das coisas que eles estão buscando muito fazer é desenvolver um tipo de um rastreador que possa ser uh, possa funcionar uh, até mesmo onde o celular, o sinal do celular lá não alcança, para que eles sejam encontrados. Mas não existe, assim, nenhuma grande descoberta que tenha sido feita até hoje em termos de tecnologia que tenha feito o trabalho desses bombeiros mais fácil do que foi ah, no início do século XX, quando esse grande incêndio queimou aqui o noroeste dos Estados Unidos.
0: Pelo que você apurou, como é que a dinâmica do fogo vem mudando? Nos Estados Unidos, a temporada de incêndios está efetivamente aumentando?
1: Uh, não existe mais essa ideia de temporada de incêndio entre as pessoas que uh, trabalham nesse ramo de incêndio florestal, que são bombeiros florestais, que estão estudando também é, é, a ecologia das florestas. Né? Eles falam que hoje em dia pensar em incêndios, em incêndios florestais em termos de uma temporada de incêndios é, uh, é uma coisa muito ingênua. Ah, porque o incêndio hoje em dia acontece a toda época do ano. Em fevereiro, que é inverno aqui nos Estados Unidos, né? Porque as estações são inversas aí do Brasil. É, no Alasca, que é um estado super frio, americano, está acima do Canadá, quase lá no Polo Norte, né? Ah, existem incêndios florestais que acontecem no Alasca. Hoje em dia, em fevereiro. Existe uma corrida de trenóis puxadas por pelas, aqueles cachorros huskies. Um, que já teve que ser cancelada ou até o, o ponto de partida modificado, porque o gelo onde essas corridas ocorriam está derretendo. Um, a gente não precisa nem falar do que está acontecendo no Ártico, né? Um, com o derretimento da, da camada polar e tal, mas hoje em dia você precisa pensar nisso como uma necessidade diária durante todo o ano e em toda parte do mundo. né? Existem, por exemplo, equipes de bombeiros florestais dos Estados Unidos que estão agora na Austrália um, e também quando os incêndios da Califórnia ocorrem em novembro, em outubro, que já está meio fora da, da temporada de incêndio tradicional aqui dos Estados Unidos, a gente muitas vezes tem que pedir ajuda de bombeiros de outros países para que eles possam nos ajudar porque os que estão aqui não dão conta do trabalho. Pois é,
0: eu ia mesmo te perguntar sobre esses incêndios que há meses nós vemos é, devastarem a costa leste da Austrália. A previsão da comunidade científica é de que o aquecimento global vai tornar essas temporadas de incêndios mais longas ou até mesmo acabar com a ideia, como você disse, de temporadas de incêndios. E eles também vão ficando mais devastadores. Nesse contexto, Fernanda, qual é o limite da ideia de que a gente pode combater Combater
1: os incêndios. Vamos esquecer da ideia de que bombeiros podem apagar incêndios. O que nós temos que fazer é conscientizar as comunidades de que existem limites ah, e que é importante que a comunidade também faça a sua parte. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum. É, como no Brasil, como em todo mundo, né? As pessoas quererem as propriedades que, sejam, que tenham uma vista muito bonita serem mais caras, né? E muita gente aqui, quando se aposenta, por exemplo, ou quando ganha uma grana extra e quer comprar uma casa de campo, quer comprar uma casa, gosta de comprar casas que estejam na beira das florestas. Só que essas muitas vezes são as florestas exatamente que estão, que estão mais suscetíveis aos incêndios. Então o que, que acontece? Essas pessoas investem aí o dinheiro delas nessas casas. Um, e aí tem um incêndio e elas começam a botar pressão na comunidade. Você tem que salvar a minha casa. É, você tem que mandar mais bombeiro lá pra apagar esse incêndio. Sem entender exatamente o que a gente estava falando um pouco antes, Renata, que é que existem incêndios que os bombeiros não conseguem conter exatamente por, ser, por a gente estar vivendo uma, uma, uma época de mais calor uh, de vegetação mais seca, de menos chuva uh, e de, de desafios muito maiores em, em enfrentar incêndios na floresta então, o que acontece, o que é muito comum hoje em dia é que quando esses incêndios começam e você tem aí uma pessoa que está é, trabalhando com a comunidade para explicar os riscos a, aos moradores, eles dizem, olha, prepare o seu kit, é, pegue os documentos mais importantes, sua, os seus a, bens mais importantes, a, fotos, né, coisas que a gente não pode substituir. É, e esteja pronto para evacuar a qualquer momento e ao mesmo tempo esteja pronto para ah, correr o risco de que a sua casa será queimada. Porque se chegar ao ponto em que tenhamos que escolher entre preservar a vida de uma pessoa ou botar aquela vida em risco para salvar a casa de alguém, nós vamos optar por salvar ah, a vida de uma pessoa, claro, né?
0: Trabalho de prevenção, Fernanda, o que, que existe de eficaz nessa matéria?
1: Olha, são duas coisas que, que são muito importantes. Uma é o trabalho de é, limpar a floresta, né? O incêndio, o incêndio florestal é, é parte do ciclo natural. É, o fogo tem um. um, um, um uma função é, de ajudar a, a renovar o solo, né? Então, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, mas aqui ah, ah, foi uma coisa muito forte nos anos 80 e nos anos 90, é que assim que o incêndio começava a queimar... Ah, os bombeiros iam e apagavam então aquela função natural do incêndio é, foi eliminada ah, então hoje em dia as florestas estão super cheias super assim, ah, tem, tem árvore demais, tem estão sujas como se diz entendeu? É, eles, eles usam essa expressão sujas no sentido de que tem, tem mato demais ah, então uh, existe um trabalho de prevenção que os bombeiros fazem que é de é, fazer é, queimadas controladas para meio que limpar a parte de baixo da floresta e assim impedir que, se um dia com o um incêndio começar, as chamas não cresçam, né? Assim, do chão até o topo das árvores. E uh, também de uh, ajudar as comunidades, educar as comunidades que estão uh, próximas a florestas, uh, que eles também podem fazer o seu papel, que seria, por exemplo, construir é, é, cinturões. De, é, é, em volta deles que não tenham nenhum tipo de vegetação então seria como uma barreira sem nada entre a floresta e essa comunidade porque a ideia é se o fogo está se aproximando e chega um certo ponto onde não há nenhuma vegetação para queimar então essa, essas chamas normalmente vão começar a diminuir de tamanho e aí então os bombeiros podem atacá-las de maneira mais eficiente e apagá-las. Agora, se a chama vem super grande, super forte, queimando já o topo das árvores e, e não há nenhuma barreira entre a sua casa e a floresta que você vê da sua, da sua varanda, a, a probabilidade da sua casa queimar é muito maior e a probabilidade de pessoas morrerem também é muito maior. Né? Não só bombeiros, mas também residentes, que muita gente não quer sair, quer ficar até o último momento.
0: Fernanda, para terminar, de toda essa apuração longa, trabalhosa, o que ficou de mais importante para você?
1: Olha, o mais importante foi entender o valor de trabalhar com pessoas que você confia pessoas nas quais você confia, né, trabalhar fazendo algo que você ama e acreditar que, muitas vezes, as decisões que você toma no seu trabalho são decisões perigosas um, e que, infelizmente, nesse caso, levou à morte de 19 pessoas. Eu acho que foi isso que eu aprendi, o dar mesmo valor ao trabalho de equipe de uma maneira como eu nunca dei antes.
0: Fernanda, muito obrigada por compartilhar a sua experiência, o fruto do seu trabalho conosco. Bom trabalho
1: para você aí. E para você também, Renata. Obrigada. O prazer foi meu.
0: O trabalho em equipe, como a Fernanda mostrou, é de extrema importância se os países signatários do Acordo de Paris, Brasil incluído, querem de fato cumprir as metas para frear o aquecimento global. A ciência é clara. Quanto mais quente o planeta, mais intensos os incêndios e eles já são responsáveis por cerca de 7% das emissões anuais de carbono no mundo. Só a fumaça dos incêndios mata entre 260 mil e 600 mil pessoas todos os anos. Este foi o assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário, conversando com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, na sua plataforma preferida. Assina aí, segue a gente, porque assim você não perde nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. Nesta semana, colaborou também Vivian Souza. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto. Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.